0: Worum geht es denn heute in Deinem Podcast? Hallo zusammen! Ja, es ist schon wieder Dienstag und wir haben heute den 2. Februar. Das heißt, der Januar 2021 ist schon rum. Und ich hoffe, es geht Euch allen gut da draußen. Ja, heute geht es um das Thema Elastizität. Und zwar Elastizität bei uns, in unserem Körper. Und dazu habe ich mir mal wieder zuerst angeschaut, wo kommt dieser Begriff her, also was bedeutet er eigentlich? Elastizität ist die Fähigkeit eines Körpers oder eines Stoffes, eine durch äußere Einwirkung hervorgerufene Formänderung aus eigener Kraft wieder rückgängig zu machen. Bedeutet für uns in unserem Körper, dass wenn ich eine Einwirkung habe von außen, dass ich wieder für mich selber in Form komme oder wie wir das zum Thema Resilienz, dieser eigenen Widerstandsfähigkeit schon hatten, dass ich da auch da mehr Widerstandsfähigkeit behalten kann. Und dazu ist das Thema Elastizität wichtig. Also es geht hier um die körperliche Spannkraft, um die Geschmeidigkeit und so auch ja, jugendlich zu bleiben. Und damit meine ich nicht, dass wir nicht altern dürfen oder dass wir immer meinen, wir müssten jung sein, sondern dass wir altern, aber elastisch bleiben. Und ich möchte mir mit euch jetzt gemeinsam die beiden Bereiche angucken, weil ich finde, dazu gibt es zwei Elastizitätsbereiche, nämlich einmal auf der körperlichen Ebene und einmal auf der mentalen Ebene. Fangen wir mit der körperlichen Ebene an. Unsere Muskeln und unsere Faszien bis ins hohe Alter elastisch halten, Elastizität in diesen Bereich reinbringen. Guckt euch mal an, viele alte Menschen, sehr alte Menschen, die irgendwann mal hinfallen, haben Oberschenkelhalsbrüche oder haben so starke Verletzungen, dass sie sich sehr schlecht davon wieder erholen. In den meisten Fällen, wenn sie vorher sich nicht um dieses Thema Elastizität gekümmert haben, haben sie Einbußen in der Gesundheit. Und darum geht es mir. Wie können wir bis ins hohe Alter fit bleiben? Ihr werdet hier auch in diesem Podcast einige, ich sag mal mit einer Anführungsstrichen, Werbeeinheiten finden. Ähm, ich setze sie auch nochmal in die Shownotes rein. Zum einen gibt es ein sehr schönes Buch von Gerd von Kuhner zu dem Thema, das sich darum kümmert, wie können wir denn gut alt werden und bleiben in der Gesellschaft und bleiben gesundheitlich fit. Und festgestellt haben auch die Experten dort in verschiedenen Forschungen weltweit, dass wichtig ist, weiter im Leben zu bleiben zum einen und aber auch, dass ich mich mit meiner Muskulatur, mit meinem Körper auseinandersetze. Natürlich gehört da auch eine gute Ernährung dazu. Wenn ich meinen Körper die ganze Zeit nur auslauge und dem Ganzen auch noch Mist zu essen gebe, ja, dann brauche ich mich nicht wundern. Und da ist immer mein Beispiel mit den Autos. Wir würden nie unserem Auto den falschen Benzin, Diesel einführen, der Motor würde sofort stecken bleiben. Unser Motor nimmt aber erstmal alles auf und verarbeitet es. Also, unser Körper ist so intelligent und versucht, alles zu benutzen, was er bekommt. Bis er dann mal zeigt, oh, das gefällt mir hier mal so gar nicht, das dauert schon seine Zeit. Viel wird über das Thema Homöostase selber ausgeglichen. Homöostase ist sozusagen umgangssprachlich unsere eigene interne Apotheke. Also über, meistens über Nacht versucht der Körper, uns wieder auszugleichen, wieder in Form zu bringen, wieder in die Elastizität zu bringen, ja. Also über diese Wege haben wir die Möglichkeit. Die Muskulatur zu trainieren, finde ich gut. Was viele, wenn sie ins Fitnessstudio oder nur auf Muskelkraft gehen, leider oftmals vergessen, ist eben halt dieses Thema Elastizität. Wenn jemand richtig viel Muskeln hat und das Thema noch nicht beleuchtet hat, hat er eine sehr starke Muskulatur, aber ihm fehlt oft die, diese diese ja, diese, diese Geschmeidigkeit in der Muskulatur. Und dazu kannst du Dehnübungen machen, du kannst dich strecken und recken, also alles diese Sachen, äh, du kannst mit einem, wie heißt das hier, so einem Terraband arbeiten, also um da in diese Widerstandsfähigkeit zu gehen. Dadurch trainierst du die Muskulatur, aber behältst diese Flexibilität auch in den Muskelfasern. Und jetzt, wenn du nicht gerade Auto fährst, beim Autofahren bitte nicht machen, aber wenn du das zu Hause hörst oder im Homeoffice oder auf der Arbeit, stell dich doch mal hin, Knie immer leicht gebeugt, schön locker bleiben, dipp mal ein bisschen, ich mache jetzt gerade mal mit und jetzt roll mal einfach die Schultern nach hinten, streck die Arme aus, lass die nach hinten rollen, schön lang machen, ja, schön nach hinten abrollen. Bei mir knirscht es jetzt direkt in den Schultern. Schön nach hinten, mal im Wechsel, rechts und links und jetzt dreh dich mal, mach mal die Seiten auf, über rechts und links, wo der Arm nach hinten geht, hin und her. So ganz leichte Übungen kannst du machen, ups, jetzt habe ich meine Uhr hier an den Tisch geschlagen, <lacht> kannst du machen, um wieder mehr Flexibilität zu bekommen. Ja, immer ganz leicht, ganz locker, mal die Hüfte bewegen, mach mal mit der Hüfte eine liegende Acht. Ja, das verbindet zum einen die Gehirnhälften, diese liegende Acht, ist immer, dass ich übergreifend arbeiten kann und es bringt wieder im unteren Rücken mehr Lockerheit. Ja, Auch das Strecken, dieses Streckenrecken macht gerade wieder die Muskeln flexibler und unser Fasziengewebe hat auch was davon. Wer Faszien nicht kennt, Inzwischen ist es als Organ anerkannt worden. Früher hat man Bindegewebe ganz leicht dazu gesagt. Inzwischen sind die Forschungen so weit, dass wir das Ganze Faszien nennen. Und ohne unser Fasziengewebe könnten wir gar nicht aufrecht stehen und gehen. Also wir brauchen unser, uns für unseren Körper, für unseren aufrechten Gang. Es strafft den Körper, es entlastet unsere Muskulatur, unsere Gelenke. Es kräftigt und unsere Bänder und unsere Sehnen, schützt uns vor Verletzungen, also auch ganzen Innereien. Unsere Organe werden auch von Fasziengewebe umgeben. Durch solche Streckübungen, wirklich ähm, dieses Ausstrecken, lange Bewegung machen, sich dehnen, kannst du Fasziengewebe ganz locker ähm, und leicht wieder Auflockern, locker leicht wieder auflockern, auch ein schöner Satz, aber wir lassen den jetzt so drin. <lacht> was du noch machen kannst, was viele schon kennen, sind Faszienrollen, diese Black Rolls. Ich finde die gut, allerdings finde ich persönlich, wenn du dich damit nicht auskennst, sich einfach eine Rolle kaufen und da drauflegen, macht nicht wirklich Sinn. Also diese Rollen können auch das Fasziengewebe auflockern, weil was passiert? Durch schlechte Ernährung, durch Umwelteinflüsse, durch Stress, durch Medikamente, Alkohol, Drogen, Rauchen, wird das Fasziengewebe verklebt. Das heißt, so ein bisschen sieht das aus, als wenn da so kleine Knüppelchen so wie verfilzt drauf sind. Und um das wieder geschmeidig zu machen, kannst du mit Faszienrollen zum Beispiel arbeiten, mit diesen Dehnübungen. Die Dehnübungen gehen aber vom Fasziengewebe nicht so tief rein. Wenn ich mich jetzt auf so eine Rolle lege, zum Beispiel im Rückenbereich sind oftmals die Verspannungen oder diese, diese Verklebung der Faszien sehr stark an den Armen, an den Beinen. Wenn ich mich dann auf diese Rolle lege und ganz leicht vorsichtig da drauf rolle und im Schmerz auch bleibe, tut das richtig weh. Also es ist ein richtiger Schmerz. Viele benutzen das aber auch und gehen, weil sie schultern Nackenprobleme haben, bis oben in die Nackenmuskulatur rein. Und da sage ich immer, Oh, Vorsicht, weil da sind so viele kleine Muskeln, Knochen, der Weg oben zum Gehirn, das ist so fein, da kann so viel schief laufen. Deswegen bitte, wenn ihr Faszienrollen benutzt, benutzt sie professionell, lasst euch lieber mal in einem Kurs sowas zeigen. Gut, jetzt in der heutigen Zeit, jetzt läuft ja gerade nicht so viel an Kursen, guckt euch gute Videos auf YouTube oder sonst wo an oder lasst euch von einem Physiotherapeuten ein paar Übungen zeigen für euch, gerade wenn ihr auch Beschwerden habt. Wenn ihr Beschwerden habt, bitte immer mit einem Arzt oder Physiotherapeuten erstmal Rücksprache halten, ob das gut ist, eine Faszienrolle zu benutzen oder ich es lieber sein lasse. Ich habe immer eine da und zwischendurch lege ich mich da drauf und ich liebe es, ich liebe es. Es ist echt schön, auch wenn der Schmerz echt heftig ist. Äh, aber wie gesagt, passt auf, bitte Schulter, Nacken, äh, Muskulatur, den Halsbereich, bitte, bitte lass das sein. Was es noch gibt, es gibt so eine Matte, die sieht so ein bisschen aus wie so eine fakir ähm, Da sind so kleine... Es ist, ist Plastik oder sowas, aber es sind so Nadeln drauf und da kannst du dich auch drauflegen. Das entspannt die Muskulatur. Das machen inzwischen auch sehr viele, dass sie sich so eine Matte holen und dadurch das Fasziengewebe und die Muskulatur entspannen, wenn sie sich da eine Zeit lang drauflegen. Was ich noch sehr, sehr gut finde, was viele noch nicht kennen, ist Bella Bambini. Das ist jetzt wieder ein, eine Einheit Werbung. <lacht> Kommt in die Shownotes rein. Bella Bambini arbeitet über... Unterdruck. Also es ist ein Faszientraining training mit Unterdruck. Ich mache euch eine Verlinkung rein, dann könnt ihr euch das ansehen. Gibt es verschiedene, gibt es für verschiedene Bereiche. Für die Arme, fürs Gesicht sogar, um da im Thema Beauty auch mit dabei zu sein und die Muskulatur im Gesicht und das Fasziengewebe aufzulockern. Da geht es immer über Zug, Druck. Und so ein bisschen, könnt ihr euch das vergleichen, sie sieht so ein bisschen aus wie so ein Schröpfgerät, aber aus einem weichen Material, wird halt über Unterdruck angesetzt, am besten mit einem schönen Öl dabei und damit kannst du halt diese Versteifung wieder lösen. Das Teil finde ich super, das habe ich immer da und da gibt es auch Bücher dazu, wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt, kann ich euch nur empfehlen, guckt euch die Bücher an, auf der Seite von Bella Bambini gibt es aber auch Videos ähm, der führende Professor, der Dr. Schleib, ist da auch mitbenannt. Cupping ist der Ausdruck dafür, wenn man dieses Gerät benutzt. Es nennt sich Cupping. Es gibt sogar schon so kleine Hefte mit einem ähm, von diesen Cups dabei, wo dann auch Übungen dabei sind. Das finde ich ist eine tolle Alternative. Wichtig ist, in die Flexibilität wieder zu kommen und euch immer weiter zu entwickeln für die Muskulatur, für euren Körper. Tanzen übrigens ist auch ein Merkmal, was jung hält. Diese, dieses Buch von dem Gerd von Kuhnhardt, ich packe es euch auch in die Shownotes rein, was sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Warum werden Menschen in verschiedenen Regionen der Welt weit über 100 Jahre? Sie haben alle gemeinsam, dass sie sozial weiterhin anerkannt bleiben, nicht in diesen sogenannten Ruhestand gehen, wobei wir da gleich auch bei dem Thema Mental auch schon wären. Und ganz viel läuft über das Tanzen. Tanzen hält jung, macht fit, macht uns glücklich, schüttet Glückshormone aus. Also macht eure Lieblingsmusik an und tanzt, was das Zeug hält. Und da geht es nicht darum, gut auszusehen, sondern einfach mal freien Lauf zu lassen. Und jetzt sind wir auch schon beim Thema mentale Ebene, mentale Elastizität. Wie kann ich denn jetzt mental elastisch bleiben? Und eins habe ich gerade schon gesagt, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich auch mental nicht vorzustellen, ja, wenn ich mal in den Ruhestand gehe, dann, was es ja ganz oft noch gibt, dann mache ich das und das, dann reise ich, dann mache ich hier, dann mache ich da, wie oft passiert es, dass genau dieser Zeitpunkt gar nicht eintritt. Ich finde es besser, auch wenn ich vielleicht irgendwann sage, ich gehe nicht mehr arbeiten, aber sich eine Berufung, ein Hobby, irgendwas zu suchen, wo ich sage, ich bleibe sozial weiterhin aktiv. Ich bleibe im Leben, ich lasse mich nicht auf ein Abstellgleis oder in den Garten auf die Bank setzen und äh, dann guck zu, bis deine Sanduhr abgelaufen ist. Nein, immer dabei bleiben, äh, sich weiterentwickeln, sich auch auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Wie oft erlebe ich das jetzt in meinem Bereich und die Leute sind noch nicht unbedingt alt, die sagen, nee, ah, so neue Medien und jetzt soll ich online arbeiten, nee, das ist nicht mein Ding, das ist nicht meine Welt, kann ich nicht nachvollziehen. Natürlich ist immer dann, wenn du in die Veränderung kommst, hatten wir ja auch schon mal, ist doch immer dann genau dieses Thema auch, ähm, ich muss raus aus meiner Komfortzone. Ja, klar. Und das fühlt sich immer erst doof und komisch an, aber wenn ich meine Komfortzone erweitert habe, ist das mega. Ich bin total dankbar und stolz, dass ich meine Videos drehe, dass ich mich mit diesen Plattformen jetzt auskenne, dass ich diesen Podcast hier mache, jede Woche, damit super klar kommen, Mega Spaß daran habe, euch das zur Verfügung zu stellen. Und ich bleibe am Ball. Ich muss nicht immer alles ähm, mitnehmen, alle Bereiche, aber zumindest einen Weg für sich zu finden und zu sagen, ich bleibe ja in der Zeit trotzdem aktiv und bleibe an diesem Leben dran. Natürlich verändern sich die, die, die Sichtweisen, das auch gut so, aber so so einen kleinen Tacken immer dabei zu bleiben, das finde ich ganz, ganz wichtig, gerade für unsere mentale Elastizität. Eine positive Gedankenwelt ist auch dafür ja eher positiv, also der Optimist im Leben zu sein. Was nicht heißt, dass wir die andere Seite nicht sehen dürfen, aber den Blick eher auf die Positivseite zu setzen. Wenn dir das schwerfällt, schaff dir ein Buch, ein kleines Buch und mach damit ein Positivbuch raus. Beschäftige dich damit und schreib jeden Tag auf, was war heute gut, was hat mir Freude bereitet, woran hatte ich Spaß, was war gut heute, was war positiv. Dazu ein sehr positives Beispiel aus den Medien gerade. Ich bin auch ja eher diejenige, die sagt, nicht zu so viele Medien konsumieren, nicht so viele Nachrichten und Co. gucken. Jetzt hatte ich mir letzte Woche im Fernsehen was aufgenommen, wollte das gucken und da lief zum Abschluss auf einem Sender, ich sage Ihnen jetzt, weil ich so genial finde, dass die das machen, es war RTL, ähm, habe ich die Nachrichten noch drin gehabt und ich konnte nicht vorspulen, also musste ich es schauen und dann fand ich es bemerkenswert, die haben jetzt zum Abschluss der Nachrichten Good Vibes. Ich fand das mega, ich war, ich habe erstmal geguckt, habe in den Fernseher geguckt, was, was machen die denn jetzt, was ist das denn? Normalerweise bestellt diese Nachrichten, ähm, wie nennt man das, Nachrichten, also was die Medien uns transportieren wollen ja eher, dass die mit den Negativschlagzeilen viel, viel mehr Menschen abholen, dass die dabei bleiben, sich das angucken, als mit Positiven. Jetzt haben die aber ganz zum Abschluss der Nachrichten Good Vibes. Dann wird oben ein Smiley eingeblendet und dann haben die beiden Moderatorinnen der, der Nachrichtensendung ihre heutigen Erfahrungen der Freude mitgeteilt. Die eine hatte ein Bild aus dem Schnee dabei und die andere hatte ein Bild, wo kein Schnee war, aber ein schöner Weg, wo sie immer spazieren geht. Um halt diesen Part mal aufzunehmen. Und da kann ich nur sagen, RTL, vielen Dank dafür, mega geil, finde ich einfach nur genial. Mehr davon. Da seht ihr, selbst da... Kommt jetzt langsam so ein Umdenken, auch gute gute, good, good Vibes mit reinzugeben, gute Emotionen zu transportieren, weil das ist auch ein Part, der ganz, ganz wichtig für uns ist, für, unser, für unsere Gesundheit. Und das Thema weiter zu lernen, weiter lernen zu wollen. Ob ihr das über Bücher macht, ob ihr das über Apps macht. Ich habe zum Beispiel eine Brain Gym App bei mir auf dem Handy. Da spiele ich jeden Tag dran. Also es geht darum, das Gehirn ähm, weiter zu trainieren. Da sind Übungen dabei, wo ich Worte finden muss, Wortzusammensetzungen finden muss. Ähm, da sind aber auch Geduldsspiele dabei. Da sind... Ähm, wie nennt sich das ja auch so, Elastizitätsspiele, ob du wahrnimmst, dass rechts und links noch was anderes passiert. Super, ich mache das jeden Tag, spiele ich da ein bisschen mit rum. Ja, ich habe mein Handy in der Hand, ja, okay, aber das ist wieder in der heutigen Zeit, es ist nun mal so. Aber ich setze es vernünftig rein und auf der anderen Seite schaffe ich mir gerade handyfreie Zonen. Ich habe jetzt ganz frisch selber in einem YouTube-Video von einem Professor, einem asiatischer Professor, einen Beitrag gehört, der sagt, die erste Stunde des Tages handyfrei, weil das Gehirn dann besser arbeiten kann, konzentrierter in den Tag starten kann. Da bin ich gerade dabei. Ich schaffe noch nicht eine Stunde, weil ich ja auch vom Handy und von meiner Arbeit abhängig bin, aber mindestens die erste halbe Stunde gucke ich jetzt nicht mehr aufs Handy, schon seit Sonntag. Also da auch ne? immer mal wieder neue Inspirationen mit reinzunehmen. Was tut mir gut, sich wieder auf sich zu besinnen und zu gucken, wie kann ich für mich jugendlich elastisch ins Alter kommen. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Bringt mehr Elastizität in euren Alltag. Überlegt euch jetzt schon, welche Dehnübungen, welche Streckübungen, welche Faszienübungen könnt ihr benutzen. Ab sofort kommt sofort in die Umsetzung und welcher mentale Punkt war jetzt bei euch dabei, wo ihr sagt, das ändere ich. Und zwar macht es sofort. Umso schneller ihr in die Umsetzung kommt, umso besser. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. Eure Denise.